0: Ein herzliches Hallo zum Gastfreundschaft-Leben-Podcast. Heute wieder mit einem schönen Interview und zu Beginn möchte ich gerne meinen Gast vorstellen. Ich habe heute das Vergnügen mit Markus Schröer. Er ist Serviermeister und Betriebswirt des Gastgewerbes und er steckt mit seiner Begeisterung und Leidenschaft zur Gastronomie viele junge Menschen an. Als Fachpraxislehrer ist er jetzt schon seit rund 20 Jahren im Berufsschulzentrum am Westerberg tätig. Und ehrenamtlich war er die letzten drei Jahre als Vorsitzender der Serviermeister in der Sektion Osnabrück im Emsland sehr engagiert. Ich sage ein herzliches Hallo von mir aus Tirol ins schöne Emsland, lieber Markus.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen nach Tirol, liebe Mandy. Hier scheint heute die Sonne, es ist ein strahlender Himmel und ich denke, es wird ein toller Tag. Oh, du schaust auch nach oben. Siehst du gerade uns in Osnabrück?
0: Nee, nee aber ich, aus dem Fenster, lieber Markus. Also, ich kann mit dem strahlenden Sonnenschein heute nicht mithalten. Es ist etwas bewölkt, aber wir schauen mal, wie gut. sich der Tag entwickelt. Ja, schön, dass du da bist. Für unsere Zuhörer wollten wir noch kurz einbringen, wo jetzt ja, Osnabrück ist so in Deutschland, also für unsere Tiroler Zuhörer oder österreichischen. Ähm, mhm. Ich habe ein bisschen recherchiert. Ich weiß, dass wir siebeneinhalb Stunden auseinander liegen. Das sind ungefähr 765 Kilometer. Ähm, wo kann ich mir jetzt auf der Landkarte Osnabrück vorstellen in Deutschland?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Hamburg kennt, glaube ich, jeder. Etwas südlicher runter 150 Kilometer über Bremen und dann 150 Kilometer weiter findest du Osnabrück im großen Dreieck zwischen Bremen, Hannover, Osnabrück, da liegen wir mittendrin. Am bekanntesten an uns ist, glaube ich, so die A1, die führt von Nord nach Süd durch Deutschland. Dann kommt jeder mal bei uns vorbei.
0: Ja, sehr schön. Das äh, finde ich ganz gut jetzt zu wissen und vor allem, dass wir ja so tolle technische Möglichkeiten haben, um diese ja, vielen Kilometer zu überbrücken und uns trotzdem zu hören und ein schönes Interview zu führen heute. Ja, ich also, freue mich. Sehr schön. Lieber Markus, dann muss ich als erstes sagen, dass mich dein Lebenslauf wahnsinnig beeindruckt hat. Du hast mir ja im Vorspann schon ein paar Informationen zukommen lassen und natürlich konnte ich jetzt nicht alles in die Anmoderation packen. Das möchte ich auch gar nicht. Ich möchte dich nämlich jetzt ganz herzlich einladen, dass du uns nochmal ein paar Einblicke gibst, in deine Meilensteine und wer du bist, lieber Markus?
1: Ja, das will ich sehr gerne machen. Ich bin schon überrascht, dass jemand äh, wirklich sehr interessiert an der ganzen Geschichte ist. Und äh, da will ich gerne ein paar Informationen geben. 1978, im jungen Alter, überlegte ich natürlich auch für viele junge Leute heutzutage, was willst du eigentlich werden? Und Koch, Koch war toll, weil einer meiner Freunde hat Koch gelernt, und in Osnabrück erzählte er mir dann, wie toll das ist und welche Veranstaltungen es gibt, welche Menschen er kennenlernt. Und ich sagte, oh, das könnte mir gefallen, das möchte ich auch mal probieren. Ja, dann bewarb ich mich, wie das üblich ist, und kam irgendwann in den e nach Bramsche, zu meinem dann zukünftigen Ausbilder Jürgen Raube. Und der sagte, Mensch, Koch ist ein toller Beruf und auch sehr kreativ, aber ich könnte mir vorstellen, dass du auch gut in den Service passt. Hast nicht Lust, mal zu gucken? Ja, und dann habe ich ein Praktikum gemacht, vier oder fünf Tage. Und habe äh, mich dann begeistern lassen von Jürgen Raube, der wirklich nach allen Regeln der Kunst flambierte, trangierte, filetierte, den Damen aus der Garderobe half, die Menschen einfach verzauberte. Ja, und nach vier oder fünf Tagen war es für mich klar, das willst du machen, das musst du machen. Ja, und so habe ich dann halt eben umgeschwenkt von Koch auf Restaurantfachmann. Und äh, ich bin heute noch sehr stolz darauf, das gemacht zu haben. Weil ich habe durch diese Berufswahl sehr viel erleben können und auch äh, sehr viel schöne Seiten und Hotels kennengelernt.
0: Ja, das ist äh, ein schöner Start, oder? Also äh, anders wie du dir es vorgestellt hast, eigentlich hat es dich ja zu was viel Besserem gebracht jetzt im Nachhinein, oder?
1: Ja, auf jeden Fall muss ich sagen. Also wenn ich meinen Lebensweg mir so anschaue, bin ich manchmal selber überrascht. Aber es hat halt eben immer viel Spaß gemacht, mit Menschen zu arbeiten. Das ist heute noch so, das sehe ich aber in mir im jetzigen Beruf auch noch. Ja, und mir war es eben wichtig, auch eine gute Ausbildung zu machen und da komme ich dann vielleicht zu meinem zweiten Meilenstein. Ich habe dann nach meiner Ausbildung das Glück gehabt, in einem der Top-Hotels in Deutschland zu arbeiten, im Fürstenhof in Celle. Das war damals eines der zehn besten Hotels in ganz Europa. Und da hatte ich das große Glück, meinen Freund und auch Trainer kennenzulernen, Michel Malbert, ein Franzosen. Der war in Frankreich, Spanien, Italien, überall schon tätig und er war Meister im Trangieren und äh, ja... Bis zum Fürstenhof wusste ich nicht, wobei der Ente der Kopf und der Hintern ist. Ja, aber danach wusste ich das. <lacht>
0: das hast du schön gesagt. Ich glaube, mir ging es auch so und jedem, der jetzt zuhört in seinen jungen Jahren, der <lacht> kann sich da dem mit verbunden fühlen, etwas.
1: Ja, aber so Michel war halt eben wirklich Meister seines Faches und er hat mir das wirklich alles perfekt beigebracht. Dazu hatte ich nur das große Glück, mit einem damals der bekanntesten Küchenmeister zusammenzuarbeiten, Herrn Erik Rissmann. Und ja, bei ihm musste ich zuerst einmal ein ganz besonderes Erlebnis schildern und zwar war folgendes, wer zu ihm in die Küche wollte zum Gucken aus dem Service, der wurde erstmal im Hummerbecken der Küche getauft. Tja.
0: Ironie jetzt, Markus, oder ernsthaft?
1: Nein, nein. Die haben mich tauchen lassen, aber richtig abtauchen lassen. Ja. Oh, das war halt eben Usus damals, bei uns in der Ausbildung. Einige wurden losgeschickt einen Herthubel holen, ich muss dann eben tauchen. Gut. Nach diesem Tauchlehrgang. Oh,
0: schade, gibt es davon keine Fotos bestimmt, oder?
1: <lacht> ich bitte dich, das wolltest du nicht gesehen haben. Aber es war ja. schon witzig. <lacht> ja, aber die Belohnung war, danach durfte ich natürlich wohlgemerkt, dass vielleicht ja, unsere so Zuhörer mal, in meiner Freizeit bei Herrn Rissmann über die Schulter gucken und lernte so, wie man in einer Sterneküche Speisen zubereitet. Aber es war Freizeit. Das heißt also, auch für die jungen Leute heute, man muss Freizeit investieren, wenn man was werden möchte und man muss halt eben interessiert sein. Dann ist das eine super Sache. Und ich habe da sehr viel gelernt und deswegen kann ich auch bei meinen Gästen viel über Speisen, Speisenzubereitung erzählen. Also ich kenne mein Metier und das ist eigentlich die Grundlage, seine Produkte zu kennen, damit man sie auch gut verkaufen kann. Ja, ja das war der Fürstenhof in Celle. Also da habe ich viele tolle Erlebnisse gehabt, muss ich sagen, war aber sehr schön. Ja, dann kam die Bundeswehrzeit, das war damals noch so. Und nach der Bundeswehrzeit wollte ich eigentlich dann auch den Weg in die Welt machen, wie mein Freund Michel. Ich wollte nach London, bewerb mich also im Cresthotel in Bremen. Bekam die Stelle auch. Und äh, ja, nach anderthalb Jahren wollte ich rüber nach London. Da ging es aber zu damaligen Zeit nicht, weil die Arbeitslosigkeit zu so hoch war. Ließ man uns Ausländer nicht rein. Und so entschied ich mich also dann in Bremen erst einmal zu bleiben. Hat ja auch was Vorteilhaftes gehabt. Da habe ich meine Frau kennengelernt. Und äh, ja, man muss mal das Positive sehen. Jetzt sind wir 32 Jahre verheiratet. Also war das schon eine schöne Geschichte. Halt eben nicht London, aber die Frau kennengelernt. Ist ja auch was Schönes, ne?
0: Ja, sehr, sehr.
1: <lacht> ja, siehst du. Und dann bin ich in Bremen ins kennedy Pacific gegangen und habe dort eigentlich so eine Sache bekommen, die mich noch heute begeistert. Ich habe dort als Maitre de Hotel Assistant gearbeitet und äh, irgendwann kriegte ich ein, eine Information von oben, Herr Schröer, zum Chef. Ich sag: um Gottes Willen, was hast du denn wieder falsch gemacht? Ja, und dann kam Folgendes heraus. Herr Schröer setzt sich ins Büro und dann sagte Herr hervor zu mir, Herr Schröer, ich muss Ihnen mal ein Kompliment aussprechen. Wir haben ein Schreiben bekommen aus Amerika. Und dieses Schreiben habe ich heute noch, nach 25 Jahren hier liegen, und zwar beschrieb dort ein Gast, wie toll er es fand, die Zubereitung der Speisen im Restaurant, er war insgesamt vier Tage bei uns Gast, die Behandlung im Restaurant, und das Schönste war, I feel like home, das war so der letzte Satz. Und er teilte meinem General Manager damals mit, dass dieser Brief unbedingt in meine Kenntnis gelangen sollte, damit ich halt eben auch erfahre, wie zufrieden er war. Ja, da war ich natürlich wow. stolz wie Oscar.
0: Ja, das glaube ich. Und ich muss jetzt ganz kurz unterbrechen, weil ihr könnt uns ja nicht sehen, aber bei dem I feel home hat es mir jetzt schon so ein bisschen die Gänsehaut aufgestellt, weil das ein wahnsinnig äh, toller Satz ist, was der auch mit einem machen kann, wenn sich jemand ja wie zu Hause und äh, aufgehoben und willkommen fühlt. Sehr schön. Also das hat dich sehr stolz gemacht, oder?
1: Ja, sicherlich. Fachkenntnis ist die eine Geschichte. Aber ich glaube, das Wichtigste bei uns im Service ist, dass wir den Menschen transportieren, dass wir sie gerne betreuen und auch, ich sage immer, wer andere bedient und merkt, dass er sich selber dient, der macht einen guten Job. und Darüber sollte man mal nachdenken, weil wir dienen uns ja eigentlich selber. Wenn wir die anderen gut bedienen, kommen sie wieder, haben Gäste, haben Stammgäste, verdienen Geld damit. Das vergessen viele, die in der Kundenbetreuung tätig sind. Und bei uns im Service, warum wollen wir mal ganz ehrlich sagen, ab und zu nettes Trinket ist ja auch noch drin. ne? Also, hat sehr viele Vorteile.
0: Und das war jetzt so ein Wow-Satz. Also, den müssen wir uns nochmal äh, noch rauspicken, ja. weil der ist, äh, ja. Das
1: ja, wir bedienen richtig. andere, um ja. uns selbst zu dienen. Ja. Ja. Erinnert mich immer an diese schöne Werbung: Mein Auto, mein Haus, mein Motorrad. Soll ich dir was sagen, Mandy? Ich hab das.
0: <lacht> ist das super? Ich komme vorbei. <lacht> ja. ja,
1: alles gut. Können wir machen. <lacht> ja. Dann war ich nach dieser Zeit, war ich auf der Hotelfachschule in Hannover von 1986 bis 1988 und habe mich dort zum Betriebsbefeiter gebildet, habe nebenbei mein Fachabitur gebaut. Das muss ich auch noch kurz erzählen. Mein Papa wollte immer früher, dass ich Abitur mache und ich habe mhm. das nicht geschafft. Ja, dann bin ich irgendwann auf die Realschule gegangen und dann habe ich mir gesagt, so Hotelfachschule bietet natürlich Abitur an. Dann habe ich das Abitur heimlich gemacht. Ja, und als ich bestanden habe, habe ich natürlich ganz stolz meinem Papa das gezeigt. Ja, hätte ich nicht bestanden, hätte ich nie was gesagt, hätte keiner was erfahren. Gut, ne? Ja. <lacht> ja. Tja, so kann man tricksen. Ja, und äh, dann hatte ich das auch hinter mir, war ich Betriebsführer des Gastgewerbes und ging danach halt eben an ein privates Bildungsinstitut und habe dort äh, fast 15 Jahre als Dozent gearbeitet in den Fächern Volkswirtschaftslehre, Kostenrechnung und natürlich alle gastronomischen Ausbildungsberufe. Das war auch eine tolle Zeit, muss ich sagen. Hat also viel, viel Spaß gemacht. Ja, irgendwann ging ich dann nochmal mal ins Hotelgewerbe zurück, weil das meine große Leidenschaft war. War also zwei Jahre im Hotel Valhalla tätig. Jetzt wisst ihr vielleicht auch, wenn ihr auf meinen Kanal, Markus Schröer, Prüfungsverwaltung guckt, warum ich mit den Kollegen von Valhalla einen Rezeptionsfilm gedreht habe. Das ist auch so eine alte Heimat von mir. Ich kann nach 20 Jahren immer wieder hinkommen, habe ein super Verhältnis zu dem Chef dort vor Ort. Mit den Auszubilden komme ich super klar, also man fühlt sich dort wohl im Hotel Valhalla und deswegen habe ich da einen tollen Film gedreht. Und nach dieser Zeit, 1999, gab sich die Chance im Berufsschulzentrum am Westerberg, wurde eine Stelle ausgeschrieben zum Fachpraxislehrer und da habe ich mir gesagt, da packst du zu. Ja, ich habe mich beworben und ja, bin ich bis heute. Das ist so vielleicht zu meinen Meilensteinen zu sagen. Ansonsten bin ich immer noch aktiv in der Gastronomie, weil ich finde, man muss an der Theke stehen, Bier zapfen, das dauert sieben Minuten, man muss mit nörgeln Gästen sich auseinandersetzen, man muss bis fünf Uhr auf dem Saal stehen. Dann, erst wirklich dann, glauben meine Schüler mir, was ich erzähle und sie wissen, dass es authentisch ist. Denn ich kann mit ihnen lachen, ja. weinen und schimpfen.
0: Aber ich lache lieber <lacht> und
1: ich, ich bin lieber fröhlich mit den jungen Leuten. Ja. So ist das.
0: Aber da hast du was Wahres gesagt. Also das finde ich ganz toll, dass du da auch noch aktiv unterwegs bist. Mir selbst, mir persönlich ist das auch ganz wichtig. Also ich bin auch immer noch ähm, einmal die Woche mindestens so im Geschäftsleben drin, weil oh, das macht einfach richtig Spaß, dann auch wieder ähm, rumwuseln zu können, sage ich immer gern. Ja. Ja, vielen Dank für die Einblicke. Also wie gesagt, du hast ein äh, breites Spektrum, ein Leben lang Gastronomie und Hotellerie, wo du viel... Erlebt hast, viele Learnings, viele Dinge. Und ja, Markus, darf was ich noch eine Sache anmerken? Gerne. Genau, gerne. ich wollte gerne ja
1: noch eine Sache anmerken. Und zwar Echt? habe ich ja drei Jahre lang den VSR hier geleitet, den Verband der Servicefachkräfte aus Römer emsland Und äh, auch da möchte ich den jungen Leuten immer sagen: schaut doch mal auf meine Seite vom VSR aus Römer emsland und schaut euch meine Magic Moments an. Ich habe also die Jugendarbeit hier geleitet und Magic Moments ist der Wettbewerb aus Nordrhein-Jugendmeister. Schaut euch den Film an, klickt mal rein und dann seht ihr, wie wir hier arbeiten. Ich habe dort eine Siegerehrung mit Fanfaren gemacht. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut und Gänsepickel, wenn ich daran denke, wie die Schüler aufgelaufen sind mit Fanfaren, mit Disco-Musik, mit Beleuchtung. Es war einfach toll. Ich gehe jetzt noch durch mit mir, nervlich, weil es einfach wunderschön ist. Schaut mal rein, so toll kann Gastronomie sein, so toll können gastronomische Wettbewerbe sein. Einfach wunderbar. Ich kann nur dafür alles Negative weg, das sind die tollen Momente im Leben, da lohnt es sich für zu arbeiten und das sind so Sachen, die man mitnehmen muss, deswegen schaut euch mal an, holt euch Motivation, sowas auch mal mitzumachen, macht bei Wettbewerben mit, bildet euch weiter, dann habt ihr auch mit Sicherheit viel, viel Erfolg bei den ganzen Geschichten, also ich liebe das einfach, das wollte ja, ich gesagt haben.
0: Ist sehr, sehr gut, weil du hast mir das ja auch vorher, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, ich soll da doch mal reinschauen. Und da hat es mir auch wiederum die Gänse, äh, Gänsehaut aufgestellt, weil ich gesagt habe, wow, also das sind tolle Momente und ähm, ja, einfach sehr, sehr wertschätzend, wie ihr das arrangiert habt auch für die jungen Menschen, die da ihre Leistung wirklich gezeigt haben. Und ja, da möchte ich eigentlich jetzt auch zu dem Punkt kommen, äh, so ein bisschen, wie wir uns kennengelernt haben. Ähm, ja, ich habe eines nachmittags mal ein bisschen in Facebook gescrollt. Die Corona-Krise war da noch, also vor ein paar Wochen. Und da bin ich auf dein Profil aufmerksam geworden, eben das Profil Prüfungsvorbereitung mit Markus Schröer. Und ich dachte mir, ah, spannend, klingt gut, schaue ich mir mal an. Und da habe ich eben gesehen, dass du einen YouTube-Channel gestartet hast während der Corona-Krise wo bis dato, bis vor ein paar Wochen eben, noch 50 Videos ungefähr zu sehen waren von äh, fachpraktischen Themen, fachtheoretischen Themen, tranchieren, filetieren, Cocktails zu bereiten, Weinkunde. Und ich dachte, Wahnsinn. Äh, das hat mich so inspiriert und großen Respekt auch an dich, weil das ja jede Menge Zeitaufgabe auch ist. Aber dass du da wirklich dich so ja, engagiert hast, einfach so einen YouTube-Channel ins Leben zu rufen. Das finde ich ganz toll. Und ähm, ich werde natürlich alles in die Shownotes packen, ähm, auch den äh, Facebook-Account und den YouTube-Channel, damit da wirklich jeder reinschauen kann. Und da würde ich natürlich jetzt von dir gerne mal wissen, wie kommt man auf so eine Idee oder so einen Gedanken, ähm, ja, da das ins Leben zu rufen, lieber Markus.
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe als Berufsschullehrer natürlich hier durch die Corona-Krise mitbekommen, dass meine Schüler ein Riesenproblem haben, denn es gibt ja keinen Unterricht. Dann hat mich seit vielen Jahren geärgert, als ich auf YouTube rumgestöbert bin, was es für ein Quatsch gibt über unseren Beruf. So, und äh, wie Servierten gefaltet werden, mit Handfläche drüber streichen, gerade in Corona-Zeiten ein absolutes No-Go. Und es war immer schon mein Traum, so ein einen Kanal, so einen Lehrfilm zu machen über unseren Beruf, um halt eben auch das Ganze ein bisschen zu promoten. Ja, und dann habe ich einfach angefangen, mal schüchtern und ohne richtig reden zu können mit den ersten Videos bei den <lacht> Servierten. Ja. Ja. Also ich kann dir sagen, wir haben das Ding bestimmt vier, fünf Mal gedreht. Meine Frau war begeistert von meinen ganzen Fähigkeiten. Ja, also wir haben <lacht> teilweise für einen Film zwei, drei Stunden geprobt. Ja. Aber irgendwann war es dann im Kasten. Und ja, du siehst ja, irgendwann bekommt man auch Routine bei der ganzen Geschichte. Und irgendwann wurde man lockerer und freier. Und äh, also mein Hauptanliegen ist eigentlich, den jungen Leuten zu helfen, einen guten Einstieg zu finden. Und halt eben sich auf die Prüfung einerseits vorzubereiten. Und jetzt gerade habe ich wieder gepostet, am 1.8. geht die Ausbildung los. Leute, macht es doch besser, als bisher bei euch in der Ausbildung geschehen. Ihr kommt rein, ihr werdet eingewiesen, bekommt vielleicht schon ein Portemonnaie in die Hand und schon müsst ihr loslaufen. Nein, nehmt euch doch mal eine Woche Zeit. Setzt euch hin mit den Leuten, faltet Servierten mit dem Video zusammen, lernt mal Teller tragen. Das ist Sicherheit A für die jungen Leute, die jetzt kommen. Das macht sie selbstbewusst, das macht sie stolz, es macht sie sicher in der Arbeit. Und jeder Betrieb hätte Gewinn davon, seine Leute einmal zu schulen etwas vorher. Denn dann haben sie eine gute Qualität, aber das begreifen leider die wenigsten Betriebe. Und deshalb habe ich den Appell an meine Auszubildenden gestartet. Macht ihr es besser, weil nehmt euch mal Zeit, denn wenn ihr eure neuen Kollegen gut vorbereitet, macht ihr weniger Überstunden auf jeden Fall. Ihr müsst nichts mehr kontrollieren, weil sie arbeiten, wie ihr es wollt. Aber das versuche ich seit 20 Jahren in meinem Beruf ja auch schon zu machen in der Schule. Jedes Jahr hoffe ich bei meinen Schülern, dass sie gut trainiert sind. Und dann merke ich, die Betriebe machen leider Gottes nicht unbedingt das, was in den Rahmenplänen steht. Aber ist auch nicht negativ gemeint. Da wird gearbeitet, ist klar. Deshalb haben sie mich ja ein Jahr lang in der Schule.
0: <lacht> Richtig. Aber da sprichst du mir auch aus der Seele. Also vor allem dieses... Ähm man nennt es ja jetzt Onboarding, also diese erste Zeit auch einfach sich einzuspielen in den Betrieb und vor allem für Berufsanfänger ähm, Fuß zu fassen. Das ist ja eine ganz neue Welt und ich mache da ja auch einige Podcast-Folgen dazu, weil es auch mein Thema ist. Also mhm. sprichst du mir da wirklich ein bisschen aus der Seele und da werden wir über das Thema auch noch ein bisschen was hören in nächster Zeit, weil mir das auch sehr wichtig ist, diesen, mhm. äh, diesen Start einfach gut zu gewährleisten. Aber davon jetzt ab, heute dreht sich wirklich alles um dich. Und ich nochmal, ich finde es richtig toll. Du hast gesagt, es sind jetzt auch schon mehr Videos. Wie viele sind jetzt zu sehen eigentlich?
1: Also wir haben jetzt knapp 80 Lernvideos und wir werden nach den Ferien weitermachen. Ich habe einen Fleischermeister, wir organisieren können ihn aus alt eingesessen, wohlgemerkt. Wir werden mal zeigen, woher kommt ein Tomahawk-Steak, was bedeutet rip steak wieso muss ich eine Hochrippe wie zubereiten. Also alles, das sind Themen, die kommen werden. Dann ein ganz wichtiges Thema, Rassismus, Antirassismus werden wir drehen hier in der Schule, weil in der Gastronomie gibt es keinen Rassismus, denn wir sind ja alle eine Welt und wir arbeiten in der ganzen Welt. Deswegen ist es vollkommen egal, ob du gelb, grün, schwarz, rosa oder lila bist, weil wir sind Gastronomen und das eint uns. Da gibt es keine Unterschiede. Und natürlich zum Jahresende hin werde ich eine Abschlussprüfungs- oder Zwischenprüfungsvorbereitung mit meinen Hotelfachleuten machen. Für die Osnabrücker Schüler natürlich ganz toll, in dem Hotel, wo die Zwischenprüfung stattfindet, Wer also da kommen will, der hat einen riesigen Vorteil. So, das ist das, was wir so geplant haben für die nächsten drei bis vier Monate.
0: Ja, sehr schön. Also dann wissen unsere Zuhörer jetzt auch, ähm, in welchem Kontext wir uns kennengelernt haben. Über Social Media, so funktioniert das heutzutage, gell? Richtig,
1: genau. Das
0: sollte man also als Betrieb, als Auszubildender, als Fachkraft, egal, äh, als, also alle sollten da ganz offen dafür sein, neue Begegnungen zu ähm, mit Menschen zu haben und ja, dann kommt sowas bei raus wie bei uns jetzt, dass wir hier toll miteinander sprechen können. Und lieber Markus, jetzt würde ich noch mal kurz zurück äh, zu deiner Beschreibung auch ein bisschen, wie du dich beschreiben würdest. Wer ist Markus Schröer, so als Mensch?
1: Ja, also auch das ist sehr einfach. Ich bin ein absoluter Familienmensch und äh ich habe das auch von Kindheit meiner Kinder an miterleben dürfen, wie sie groß geworden sind. Das war schon mal sehr schön. Und äh, als ich damals 1986 äh, meine Frau letztendlich mal gefragt habe, ob sie mich heiraten will, das dauerte zwei Jahre, dann bis 88 nach der Hotelfachschule. Wir mussten ja noch ein bisschen warten. Hat mein Vater mir mit auf den Weg gegeben, so ein Bild mit einem ganz sehr wichtigen Spruch. Die Ehe ist eine Baustelle, an der es sich immer lohnt zu arbeiten. Diesen Spruch haben wir uns eigentlich sehr Herzen genommen, meine Frau und ich. Und wir sind jetzt 32 Jahre lang verheiratet. Und ich glaube schon, dass das... Äh, auch noch so weitergeht, weil wir arbeiten dran, wir streiten und wir lieben, aber man geht abends nicht ins Bett, ohne sich versöhnt zu haben, mit einem Küsschen und sagen, alles Gute und gute Nacht. Und dann muss das auch gut gewesen sein. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Ja, zu meinen Eigenschaften vielleicht. Ich bin sehr, sehr zielstrebig. Wenn ich Ziele habe, dann versuche ich, die zu erreichen. Wenn ich sie nicht erreiche, ist auch nicht so schlimm, weil man kann nicht alles im Leben erreichen. Aber ich bin da schon optimistisch, weil das meiste habe ich erreicht, denke ich mal. Und bin da auch ganz zufrieden mit. Ich bin sehr hilfsbereit. Für mich stehen also viele soziale Projekte im Vordergrund. Hier in Osnabrück ist es zum Beispiel mein Favorite, die Osnabrücker Kindertafel, weil die unterstütze ich jedes Jahr mit großen Spenden über die Prüfungen, wo ich Geld einsammle und so weiter. Mittlerweile sind es, glaube ich, 400.000 Euro, die ich jetzt in fünf Jahren gespart habe und gespendet habe. Das ist für mich sehr, sehr wichtig, anderen Leuten auch zu helfen. Deswegen ist ja auch der Kanal ehrenamtlich und kostet niemanden etwas. Die Kosten trage ich oh, alleine privat. Schön.
0: Das heißt, von der Berufsschule aus auch bei den Abschlussprüfungsessen oder wie kann ja. ich mir das vorstellen, sammelst du da? Ja, ein? ja
1: hm? ja da stelle ich ja, ein super. großes Schwein auf, weil irgendwann kamen die Gäste mal auf die Frage und sagten, Mensch, was können wir an Trinkgeld geben? Er sagt, Trinkgeld brauchen wir nicht, sag ich, aber die Idee finde ich gut, die greife ich auf. Habe in der Kindertafel aus Rücken große Plakate gemacht, habe mit der IAK gesprochen und die fanden das toll. Und so jedes Jahr, wenn Prüfungen sind, dieses Jahr durch Corona leider nicht, kommen so circa 700 bis 1000 Euro zusammen. Ja, sehr schön. Und das ist natürlich eine super Geschichte, weil ja. die Kinder können ja echt ja. nichts dafür.
0: Eine tolle Sache, ja, sowas zuhören, zusätzlich ja. zu machen. Also da muss ich nochmal einhaken, weil alle, die uns jetzt zuhören, ähm, es soll ja auch darum gehen, neue Inspiration und Impulse zu sammeln bei diesem Podcast. Mhm. Und äh, da ja. wäre das zum Beispiel ein toller Gedanke, eine tolle Idee für auch andere Berufsschulen oder egal welche Festlichkeiten, dass man immer auch ähm, an den sozialen Teil im Leben denkt und vielleicht da noch mhm. was in die Wege leitet und miteinander verbindet oder verknüpft. Finde ich sehr schön.
1: Also ich finde gerade auf Abschlussprüfungen und Wettbewerben, wo Gäste eingeladen werden, die geben auch gerne mit großem Herzen mal. Und wenn man dann ein soziales Projekt hat, weil es ein Kinderhospiz ist oder eine Kindertafel oder vielleicht irgendein Kindergarten oder eine Hilfsstation, ich finde, das schon kann man machen. Das kostet uns einen kleinen Aufwand, den wir innerhalb von einer halben Stunde erledigt haben, eine Überweisung zu machen, ein bisschen zu sammeln. Das tut gar nicht weh, kann ich sagen. es macht wirklich Freude, wenn man dann die strahlenden Kinderaugen sieht. Ich überlege schon, wenn ich in Rente gehe, vielleicht auch ein soziales Projekt zu unterstützen und um mich aktiv einzubringen, weil es einfach Spaß macht.
0: Ja, Was schön. kann ich noch zu mir
1: sagen? Mhm. Ich bin teamfähig. Also ich habe äh, als VSR-Vorsitzender gearbeitet. Ich leite bei uns in der Schule den Förderverein. Ich habe äh, ehrenamtlich bei Fußballvereinen gearbeitet, weil es halt eben Spaß macht. Ich arbeite immer schon nicht gerne mit jungen Menschen und da muss man teamfähig sein, sonst kann man das gar nicht machen. Ich bin ehrlich und offen und da bin ich auch bei meiner größten Schwäche. Das ist meine Frau zu mir. Ich trage mein Herz zu oft offen auf der Zunge. Und dann sage ich manchmal Sachen, ohne richtig nachzudenken. Da arbeite ich seit vielen, vielen Jahren dran. Aber schon gestern Abend habe ich wieder festgestellt, meine Frau sagte, ah, hast du was Falsches gesagt. Aber so ist das halt Leben.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, so ist das Leben. Auch das, gell? Ja, <lacht> okay. ja.
1: ja, das, und, glaube ich, reicht auch so, denke ja. ich mal. Zu, meiner, mhm. zu meinem Charakter, denke ich mal. Ja, ich sag mal so, 95 Prozent der Menschen mögen mich und grüßen mich auf der Straße und sagen, toll, Herr Schröer, dass Sie sich so engagiert haben. Und 5% mögen einen halt eben nicht, weil man vielleicht zu streng ist oder wie auch immer. Aber auch so ist das Leben. Ne? Es gibt immer zwei Seiten auf der Medaille.
0: Genau, das stimmt. Und weil ich so neugierig bin, würde ich gerne noch wissen, ob du ein Lebensmotto hast, lieber Markus. Ob es irgendwas gibt, äh, ja, wenn du früh aufstehst, was dich so den Tag bringt oder dich begleitet.
1: Also mein Lieblingslebensmotto heißt Carpe Diem. Nutze den Tag und genieße den Augenblick. Was ah. nützt es mir? Heute Morgen stehe ich auf, die Sonne scheint. Es ist ein toller Tag. Ich darf zur Schule gehen, ich bin gesund. So, ich habe Frieden, ich habe zu essen und zu trinken. Wunderbar. Ich kann diese ganzen Nörgler überhaupt nicht verstehen. Wir müssen nochmal optimistisch sein. Mensch, auch wenn ich, sage ich mal, in der Gastronomie vielleicht die Nacht 14 Stunden gearbeitet habe, ich weiß das doch. Am nächsten Morgen werde ich wach, gehe an den Kühlschrank, und mir einen Kaffee. Also ist alles so selbstverständlich geworden. Uns geht es so gut und ich glaube, die Menschen verstehen das einfach gar nicht. Was mich so ein bisschen im Augenblick traurig macht, das sage ich dir ganz ehrlich, diese Corona-Krise, habe ich gehofft, bringt den Gästen das Bewusstsein wieder, wir haben einen Luxus, wir dürfen essen gehen. Leider erzählen mir viele Schüler, Gäste regen sich auf über Maskenzwang, regen sich auf über alles Mögliche. Da können wir nur im Service versuchen, gegenzusteuern mit guter Laune, mit Optimismus. Da bringt es uns gar nichts, zu sagen, oh, jetzt kommen Gäste, die meckern wieder rum. Nee, im Gegenteil. Vielleicht zum Abschluss eine kleine Geschichte aus dem Gasthof von Dörenberg, wo ich einen Film gedreht habe. Da kommt eine ältere Dame auf mich zu, gerade nach Ende der Corona-Krise. Ach, Herr Schröer, bestellen Sie Herrn Bäumkammer einen schönen Gruß. Ich freue mich so, endlich wieder aus dem Haus zu dürfen. So ein tolles, leckeres Essen konnte ich jetzt acht Wochen lang nicht genießen. Ich komme bestimmt öfter wieder. Ich freue mich darauf. Und das sind die Momente, die man genießen muss.
0: Das stimmt. Da hast du voll und ganz recht. Ein sehr schönes Lebensmotto. Das, äh, ja, ist ganz fein. <lacht> und ähm, wir haben ja heute noch jede Menge zu besprechen. Aber wir haben ja beschlossen, damit es auch für den Zuhörer, sagen wir mal, leichte Kost wird und äh, damit alle am Ball bleiben, würde ich gerne mit dir im nächsten Teil etwas zurückblicken, ähm, auch mich in der Gegenwart aufhalten und über Ideen und Vorstellungen und vielleicht ein paar Visionen für dich, äh, von dir sprechen. Alles, was das Thema Berufsausbildung, Lehrlingsausbildung, vor allem in den Serviceberufen ähm, mit sich bringen soll oder darf und das schulisch sowie auch betrieblich. Also das wäre mir ganz wichtig und da würden wir uns sehr darauf freuen. Deshalb im zweiten Teil mehr dazu. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen.